0: Hello, hello, hello. Boldog pénteket, vagy akármelyik nap is hallgatod ezt a részt. Ma az egyik kedvenc témámról, az integritásról fogok beszélni. És attól tartok, hogy szinte elkerülhetetlen módon ezt egy pici önfényezéssel fogom kezdeni, de nem az önfényezés szándékával, hanem azért, mert szeretném... Megmutatni és bebizonyítani, így az alagút másik oldaláról, hogy azt gondolom, hogy a személyes példámon keresztül tényleg tudom bizonyítani azt, hogy érdemes beleállni helyzetekbe, érdemes nemet mondani méltatlan kompromisszumokra, érdemes felállni olyankor, amikor érzed a belső tiltakozást és a belső lázadást bizonyos helyzetekkel szemben. Érdemes azt tenni, amiről érzed, hogy az a helyes, akkor is, hogyha úgy érzed, azt is érzed emellé, hogy nagyon sokat kockáztatsz ezzel. Kezdném gyorsan egy ilyen kis felsorolással, amiket így tudtam írni hirtelen azokból az esetekből, amikor így a kis személyes történetem során. Beleálltam az integritásomba, és onnan hoztam döntéseket, és onnan csaptam az asztalra, és onnan cselekedtem. Nyilván a óvodáig nem mentem vissza, de egy nagyon meghatározó momentum volt az, amikor először kiálltam magamért az edzőmmel szemben, és sportoló voltam kamaszkoromban, és természetesen az edzőnálunk nálunk is egy aféle istenség volt. <gül> és hát elég sokat kockáztatott az, aki szembeszállt az akaratával, vagy, vagy, vagy a szavával, vagy, vagy szót emelt akármilyen formában a saját oldalának képviseleti mellett. És, és én megtettem ezt. És ma mai napig büszke vagyok arra, hogy ezt megtettem. Aztán büszke vagyok arra is, amikor nemet mondtam egy hatalmas nagy szerelemre. Egész egyszerűen azért, mert méltatlannak éreztem azt a helyzetet, amiben ez létrejött, vagy amiben úgy éreztem akkor, hogy bent tartanak engem. Aztán arra is büszke vagyok, hogy friss diplomámmal Londonba mentem mosogatni, mert az akkori kis 22 éves, azt hiszem, annyi éves voltam fejemmel, egész egyszerűen, és talán kicsit radikálisan, de, de a mai helyzetet nézve azt gondolom, hogy nagyon is tűpontos megítéléssel gyakorlatilag bűnrészességnek tartottam egy olyan rendszert működtetni a részvételemmel, ami embertelen és megalázó helyzetbe kényszeríti a pedagógusokat. Aztán felmondtam egy olyan állásban a későbbiek során, ahol nagyon jól kerestem, szolgálati autóm volt, kifogyhatatlan, terül-terül asztalkám és... Egészen úgy tűnt nekem egy adott ponton, hogy tulajdonképpen rajtam kívül senkit sem zavar, hogy gyakorlatilag értelmetlenül rohangálok egyik helyről a másikra, senki nem figyelt, hogy mit csinálok, senki nem követett, senki nem ellenőrzött, és, és tényleg engem zavarta a legjobban, hogy úgy éreztem, hogy nem kimondottan eredményes az én ottani ténykedésem. És ezért kiléptem, ott hagytam a pénzt, ott hagytam a kocsit, és ö, beleugrottam a semmibe az ismeretlenbe. Aztán büszke vagyok arra, és amikor a második gyermekemmel eldöntöttem, hogy ezt a kórházi intézményesített, medicalizált szülés, műfajt, én a továbbiakban nem kívánom kultiválni, hanem mindenképp otthon szeretnék életet adni a második gyermekemnek. Aztán arra is büszke vagyok, amikor beláttam, hogy én sohasem leszek képes olyan rendszereket szolgálni a munkámmal, a tudásommal és a tehetségemmel, amelyeknek a működésével és célkitűzéseivel nem értek egyet. És ezért mindent feltettem arra az egy lapra, hogy talán képes vagyok egyedül is, annyi és akkora értéket teremteni, és szolgáltatni, mások rendelkezésére bocsájtani, amiből aztán tisztességesen megélhetek, és eltarthatom a családomat. Büszke vagyok arra a döntésemre, hogy tulajdonképpen bármilyen kihívást, és nehézséget, és lemondást, és áldozatot vállalok azért, mert hiszek az alternatív pedagógiában, amit a gyermekeinknek választottunk. És arra is büszke vagyok, hogy végül, bár talán ez igazán nehéznek bizonyult, ez hosszú időnbe tellett, de végül mégis beláttam azt, hogy bizony-bizony én tisztes családanyaként is ugyanaz a kíváncsi, felfedező, zabolágylan, szabad lélek vagyok, ki mindig is voltam, akinek a világra jöttem. És ugyanúgy, ahogy régen is lázba hozott engem egy izgalmas embernek az energiája és a belevaló kapcsolódás, korra, nemre, szexuális hovatartozása, orientációra való tekintet nélkül. Úgy ez bizony most is így van, és feltételezem, hogy örökké így is marad. <gül> és szerencsére a férjem elég jól fogadta az első alkalmat, amikor eljálltam, és azt mondtam, hogy arra gondoltam, hogy én meglátogatom egy régi férfi barátomat, és nála töltöm az éjszakát, mert nagyon nagyon rég nem találkoztunk, és rég nem beszélgettem vele. És azóta is szerencsére nagyon jól viseli az olyan kezdeményezéseimet, amikor találok egy új ismerettséget, legyen az nő vagy férfi, és, és egész egyszerűen szeretnék időt tölteni, kettesben, vagy akár más társaságokban a férjem jelenléte nélkül is. Ezt ezt nagyon szépen tudjuk támogatni egymás számára, és ez egy azt gondolom, hogy gyönyörű dolog. És és tényleg ez volt talán a a legutolsó nagy lépés, amit, amit meg kellett lépnem, mert valamiért ebben, egészen késznek tűntem a társadalmi konvenciókkal kapcsolatosan. Nagyon sokáig egy el akartam hinni azt, hogy bizonyos formájú kapcsolódásokra, vagy bizonyos formájú érdeklődésekről le kell mondanom, hogyha jó kislányok örök lenni a szerepemben, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam ezt. És itt sokáig én ezt így így próbáltam így elfogadni, meg beletörődni ebbe, de hát azt tapasztaltam, hogy, hogy az ilyenfajta álkorlátozásokban a lelkem tényleg sorvadni, és haldokolni, és, és lázadni kezd, és, és belekeseredni az egészbe, amivel tulajdonképpen senkit nem szolgálok, és, és, és senki mellett nem tudok a valódi, önazonos uh, lényemként uh, jelen lenni, beleértve saját magamat is. Úgyhogy uh, most azt szeretném kérni tőled, hogy van egy pici időd, akkor esetleg vegyél elő egy papírt, vagy állítsd meg egy picit ezt a felvételt, és felvételt hogy Gondolkodj el azokon az eseteken, amikor, amikor te álltál ki valami mellett, ami neked fontos volt, dacolva, a közmegegyezéssel, a konvenciókkal, mások elvárásaival felvállalva azt, hogy ez potenciálisan konfliktusokat, hogy egész lavinát indít el, tehát ilyen helyzeteket, ahol tulajdonképpen lehet, hogy magadat is meglepted, vagy vagy másokat mindenképpen minimum egy ilyen szemöldök felvonása késztettél, de mégis nagyon büszke vagy utólag az akkori kiállásodért. Nekem barom jó érzés volt ezt a listát előállítani, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy neked is sokat adhat ez, hogyha, hogyha végig gondolod ezt, és készítesz egy listát erről. De akárhogyan is, akár a saját példáidba kapaszkodsz, akár az enyémeket nézed meg, vagy bárki másét, akit úgy ismertél meg, vagy akiről az a véleményed alakult ki, hogy bizony az az ember önazonos és hiteles, és, 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 és egy karaken jellem, akinek van tartása, és, és felvállalja azt, aki ő. Be kell látnunk, <gül> hogy egép cselekedni, és különösen Bizonyos fordulópontokban az emberi élet során. Hát nem könnyű. Sőt, kimondottan nehéz. Nehéz azért, mert félelmetes. Mert hát elő kell bújni. És nem csak a, a melegeknek kell előbújni, hanem igazából mindannyiunknak. Vannak rejtett részei, vagy, vagy szégyelt részei, vagy nehezen felvállalt részei. És, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára borzasztóan fontos, borzasztóan gyógyító, és borzasztóan nehéz ezeket, a, ezeket az én részeinket így, így kihozni a fényre tulajdonképpen, és és kitenni mások elé, megmutatni, megmutatkozni akint, akik valójában vagyunk. Mert, Mert hogy keresztül kell ehhez mennünk a szégyenérzeten, vagy szembe kell néznünk annak a lehetőségével, hogy elutasításban, vagy megszégyenítésben, vagy kiközösítésben fogunk akár adott esetben részesülni, ami tehát, hogy ezt nem bagatelizáljuk el, ez egy evolúciós félelme az emberi lényeknek. Ebbe ősember törzsben élő korunkban simán bele lehetett halni, hogy perifériára szorultunk az adott törzsben, és ami voltunk mi voltunk az aznap esti emberáldozat, mert nem tudom, nem úgy állt a szakállunk, ahogyan a törzsfőnök ezt megkövetelte. Szóval ez egy nagyon-nagyon valós és nagyon-nagyon erőteljes és, és nagyon-nagyon hatékonyan visszatartó félelem, aminek az erejét semmiképpen sem szabad, azt gondolom, alábecsülni. És emellett természetesen mind végig végigsebeztetőek és kiszolgáltatottak is leszünk, hiszen nem tudjuk kontrollálni azt, hogy ki hogyan fogja majd fogadni azt, amit megosztunk velük önmagunkból. És hát, hogyha mindent összevetünk, akkor lássuk be, ez az egész boldoztóan kockázatos is, hiszen mindenféle rendszer és konstrukció tulajdonképpen kártyavárként omolhat össze, és borulhat, amiben eddig mozogtunk, amit eddig építgettünk, hogyha az új... <gül> információk birtokában elfordulnak mondjuk előlünk, vagy mellőlünk olyan kulcsfontosságú szereplők, akikre addig esetleg alapozni tudtunk valamiféle elképzeléseinket, vagy valamiféle közös terveinket. Tehát kimondani az igazat, és beleállni az integritásunkba egy egy őrülten bátor dolog, hogyha belegondolsz. De azt is érdemes lenne megnézni, mielőtt így azt mondjuk, hogy áh, nem, és így visszanyúszíznánk a, a megszokott kis uh, kényelmünkbe, és, uh, és a megalkuvást választjuk inkább, hogy, hogy milyen árat kell fizetnünk ezért a megalkuvásért? milyen árat kell uh, fizetnünk azért, hogy fenntartsunk egy olyan látszatot, akár önmagunk előtt is, amiről így a lelkünk mélyén, teljesen tudjuk, hogy hogy nem őszinte, vagy nem valódi, vagy vagy nem nem teljes, nem az a teljes igazságunk. És amikor mégis ezt cselekedjük, akkor tényleg azt tapasztaljuk, hogy így először a, a lelkünk csak így elkezd így elhallgatni, meg így elfordulni tőlünk. Kérgessé, keserűvé válik, a lelkesedésnek, a hitnek, a bizakodásnak és a játéknak a hangja elcsitul, elnémul, és helyette csak egy ilyen állandó kritikus, rettegő, ilyen kis diktátor, ilyen hitler diktátor kezd el ilyen utasításokat osztogatni, nagyon gyakran az anyukánk, vagy az anyósunk, az apukánk internalizált hangján, internalizált ez a gyönyörű pszichológiai szakifejezés van erre, és hogy így, így tényleg elveszítjük önmagunkat, tehát ezzel a, a belső el, mindeközben, elveszítjük tulajdonképpen a kapcsolatot. És egy színjátékban találod magad, ahol már tulajdonképpen te magad sem tudod eldönteni azt, hogy mi a kellék, és mi az, ami valódi. És akik körülötted vannak, azoknak esélyt sem adsz ezáltal hozzád kapcsolódni, vagy valóban hozzád kapcsolódni, mert csak egy mesterségesen létrehozott és fenntartott látszat, mutatsz nekik, tehát ehhez adsz esélyt tulajdonképpen kapcsolódni másoknak, és így, ha azok szerencsétlenek így hozzád csapódnak, vagy, vagy, vagy támogatnak ebben, akkor tulajdonképpen sosem, nem, nem adsz esélyt arra, hogy megtudd, hogy hogy e őszinté ezek a kapcsolatok. Hogyha valaki azt mondja ebben a helyzetben, hogy ú, de tisztellek, vagy ú, de szeretlek, akkor akkor joggal kételkedsz abban, hogy ez a nagy szeretet, hogy ez az érzelem, ez a pozitív érzelem valóban neked szól és valóban neked feléd áramlik el, vagy csak annak a szerepnek, annak a póznak, annak a jelmeznek szól, amit, amit, amit a látszat kedvéért felöltöttél magadra, és, és magadon tartasz. Ilyenkor nem adsz esélyt arra, hogy kiderüljön, hogy ki az, aki igazán szeret. És ki az, aki igazán téged szeret, úgy, ahogyan vagy a teljes komplexitásodban. Mert a valódi énedet ebben az esetben még önmagad elől is sejtegeted. Az igazság az, hogy így belegondolva nekem az a tapasztalatom, minél extrémebb dolgokkal rukkoltam eddig elő, bár azt gondolom, hogy azért, azért a legextrémebb dolgom is elég távol áll a valóban extrém dolgoktól, lehet ezért így live persze megosztanak velem az emberek ezt-azt, és, és uh, egyáltalán a közegben, ahol mozgok, uh, tulajdonképpen normalizált már az, hogy ki a fényre, hozd mindenedet, az összesén részeddel találkozni akarunk, és nekem az a személyes tapasztalatom akár a saját viszonyulásomban mások felé, akár másoknak a viszonyulásában én felém, hogy úgy alapvetően nagyon nehéz olyan deviáns furcsasággal előrukolni, amit az emberek többsége így ne tudna elfogadni, vagy, vagy úgy helyén kezelni alapvetően, hogyha ha ez a tudomásukba kerül. Különösen azok az emberek, akikhez kötődni szeretnénk, vagy akikkel érdemes kapcsolatban kerülnünk, érdemes kapcsolatokat ápolnunk. Sőt, valamiféle felszabadultsággal szokták fogadni általában az emberek, amikor kiderül rólad, hogy neked is vannak valamilyen furad dolgaid, vagy vagy, vagy nem tudom, alapvetően teljesen emberi lény vagy, hát gondoljatok csak, azok, akik, akik hozzám hasonlóan ilyen jó barátok, fanatikusak voltak a Mónikára, akit, akit egy ilyen rendmániás karakterként ismerhet meg a közönség, és akinek kiderül az egyik epizódban, egy nagyon-nagyon sokadik epizódban a legsötétebb, legszégyenletesebb titka, mely szerint Mónikának van egy kúpi szobája a lakásában, ahol nincs példás, sőt, hogy, hogy ráadzódulnak a dolgok, és hát ez egy hatalmas nagy, szinte ilyen extatikus uh, felismerés, és, 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 uh, és hát Annyira szépen van uh, ebben, a, ebben a metaforában tulajdonképpen bemutató az, hogy mi történik olyankor, amikor kiderül, lelepleződik egy ilyen óriási nagy titka valakinek, aki nagyon mereven és kölcsösen ragaszkodik egy én képhez, és egy, egy, uh, ezt a látszatot szeretné mindenáron fenntartani, önmaga előtt is, mások előtt is, és egyszer csak kiderül, hogy azért nem egészen úgy van. Hát az van, hogy így megszeretgetnek ebben minket mások, sőt, megnyugodnak együtt, hogy Atya Úristen, akkor te is emberi lény vagy, vagy, vagy így szinte egy um, engedélyt kapunk ilyenkor, hogy, hogy, hogy mi is megosszuk azt, hogy ne, ne nyugi, nekem is van kupiszobám, és bármi lehetek a, a kupiszobának. Természetesen a a saját szimbólum hogy megfelelője a te életedben, de mindenkinek van kupiszobája, és olyan jó érzés látni, hogy, hogy a másiknak is van, és olyan felszabadító, hogyha ez, ezt így, így így elkezdjük megmutatni egymásnak, és elkezdjük meggyugtatni a másikat abban, hogy, hogy, hogy látom, hogy neked is van, és, és akkor is tudtam, ha nem mutattad, mert képtelenség annyira rendben élni, mint egy te, te akarsz így, így mutatni. És azt is értem, hogy miért akarod mutatni ezt a látszatot, és, és tudom, hogy mennyire, mennyire szeretnéd, hogy ne legyen kupiszoba, mert nézd, nekem is van egy ugyanilyen hasonló sztorium az életemben, csak nem feltéletlenül a rendben tükröződik ez, hanem valami egész és akkor az emberek így elkezdenek engedélyt adni maguknak és egymásnak, és normalizálni, és felszabadulni, és felszabadítani, és, és feloszlik a szégyen, és a szégyennel együtt eloszlik a sötétség is, és a sötétségnére fényön és a szerepjáték, meg a képmutatás, meg a görcsös ragaszkodás, meg a merevség, meg a félelem helyére, kapcsolódás jön létre, és valódi intimitás és ez az egyetlen esély arra, ha jobban belegondolsz, hogy ez az integritás valóban létrejöhessen, hogy ez az intimitás valóban létrejöhessen. Enélkül az intimitás elképzelhetetlen, és mégis inkább az emberek többsége a látszatokhoz, és a bujkáláshoz, és a félelmeihez ragaszkodik, feláldozva az igazságot és a a valódi ságot, és a valódi kapcsolódás és intimitás lehetőségét. Az integritás nem azt jelenti, hogy tévedhetetlenek vagyunk. Amikor kimondjuk a belső igazságainkat, akkor, akkor azzal valószínűleg nem fog mindenki egyet érteni. És nem, nem lesz ilyen kitörő tapsvihar, és, és nem az lesz, hogy mindenki ünnepelni fog bennünket, hanem, hanem igenis lesznek olyanok, akik, akik totál elborzadnak, vagy akik, akik teljesen a szöges ellenkező álláspontot veszik fel és ezzel együtt lehet, hogy továbbra is a barátaink akarnak maradni, és az is lehet, hogy ilyen emberekkel, akik így gondolkodnak, már nem, nem akarnak tovább sorsközösséget közösséget vállalni, és azt gondolom, hogy ez mind tökéletesen rendben van, sőt, ez a legszebb dolog a világon, hogyha ilyen emberek, akik amúgy, ha igazán ismernék egymást, egy, egy, egy kávét nem fogyasztanának soha el egymás mellett, nem kényszerülnek mégis szerves és szoros együttélésbe, csak azért, mert tulajdonképpen folyamatos és állandó hazugságban is képmutatásban élnek egymás felé. Hát mennyivel szebb az, hogy, hogy, hogy kitesszük az embereknek azt, hogy, hogy ez van, és ehhez lehet kapcsolódni, vagy ezt lehet elutasítani, de, de ehhez, ehhez, ehhez lehet viszonyodni, mert ez a valóság, vagy ez az aktuális valóság. Mert azért itt szeretném mellétenni, hogy tulajdonképpen Itt választott identitásokról beszélünk, amikor így megmutogatunk dolgokat. Olyan olyan identitásokat, amiket éppen valósnak, igazságosnak érezzünk magunkról, gondolatok formájában felbuknak belőlünk, kimondjuk őket, és ahogy az előző epizódban is elmondtam, egy, egy számunkra igaz, hogy a belső igazságunkkal rezonáló gondolat mindig nagyon felszabadítóan hat ránk, tehát felszabadít, és amikor ezt érezzük, ez továbbra is gondolat marad. Csak éppen tudunk azonosulni, tudunk, és akarunk azonosulni ezekkel a gondolatokkal, mert, mert energizál, mert erőt ad, mert, mert szárnyalása kész, mert felszabadít, amikor egy ilyen igazságba így így beleállunk, amikor ezt kimondjuk. De attól ezek még továbbra is gondolatok maradnak, és attól még továbbra is marad marad egy egy játékos, aki aki játékból identitásokat, vagy jelmezeket választ, jelmezeket vesz fel, jelmezeket próbál ki csak azért, mert mert izgatja, mert kíváncsi, mert, mert szeretné megtapasztalni az adott gondolatban az adott identitásban, vagy az adott jelmezben önmagát vagy tényleg, tényleg akár ki akarja próbálni, hogy milyen lehet azonosulni egy ideig ezzel, a, ezzel, a, ezzel az újfajta identitással, de hogy ez, ez nem jelenti azt, hogy, hogy örökké azok maradunk. Ez a természetben annyira egyszerű, és annyira, annyira világos, és annyira evidens. Gondolj csak egy kígyóra, hogy, hogy, hogy milyen természetességgel veti le azt a halott, elhasznált bőrt, ami alatt neki már 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 új bőre van, és és mennyire nem ragaszkodik a régihez, és mennyire az a természetrendje, rendje, hogy tavasszal mindenhol ilyen elvetett kígyó bőröket találhatunk az erdőben. Csak mi emberek, csak mi emberek akarjuk ugyanazzal a bőrrel végigélni tulajdonképpen ezt a a földi létezést, és mi emberek ragaszkodunk ahhoz, hogy hogy nem nem, nincsenek a bőrnek semmi baja, és és lehet, hogy már öt új bőrünk van a régi alatt, de annyira rettegünk levetni magunkról, hogy inkább egy ilyen. Tehát így próbáljuk ki konzerválni, vagy vagy fú, hát egy kicsit furán néz ki, de azért így úgy teszünk, minthogyha ez még, ez még egy rendben lévő bőr lenne. És vajon miért tesszük ezt? Hát, hát nyilván féltjük valószínűleg az ökoszisztémát, amiben addig léteztünk. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez, ez fel fog borulni, hogyha kiderül, hogy már új, új bőrünk van, vagy elveszíthetünk embereket, vagy, vagy helyzeteket, pozíciókat, ami egyébként igaz is. Könnyen, könnyen megtörténhet, hogy, hogy ez fog bekövetkezni vagy hogy nem hiszünk, nem lehet, hogy nem bízunk abba, hogy a régi halott bőr alatt egy eleven lüktető, gyönyörű, csodálatos új, új bőr van már. Lehet, nem tudom. Az biztos, hogy a félelem az, ami, ami visszatart minket, a bizalom, a bizakodás hiánya, és a, a természet törvényeinek való szembeszegülés lesz tulajdonképpen ennek az a fajta tünete, ami én azt gondolom, hogy az emberekben a legsúlyosabb formájú folytogató szorongást eredményezi végső sorom. Ma, ahogy az erdőben sétáltam, és erről gondolkodtam, eszembe jutott egy mondat, amit 16 éves koromban olvastam Feldmár Andrásnak a Tudatállapotok szivárványa című könyvében, és én nem gondoltam volna, tényleg nem olvastam azóta ezt a könyvet, igaz, akkor sokszor, de nem gondoltam volna, hogy szó szerint tudom idézni. Úgyhogy hazatérve meg is néztem a google en és tényleg szinte szóról szóra idéződött fel bennem ez a mondat. Úgy szól, hogy szerintem soha senki nem szorong akkor, ha nem játszik színházasdit. Persze, amikor így feljött ez a mondat, olyan világosan vált előttem minden, tényleg, mintha egy villanykörtegyúllat volna ki. Mert a helyzet az, hogy jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, azaz szeptember 26 27 és 28-án este tartani fogok egy három alkalmas online kurzust a szorongás témájáról és a belső baking megteremtéséről. És igyekezni fogok annyi oldalról körüljárni ezt a témát, ahány oldalról csak lehetséges, anélkül, hogy a megoldás hatékonyságának ennek rovására menne ez természetesen. Mert bizony, integritás nélkül nem tudunk tartósan kiszabadulni a szorongásból. Mert a lelkünk minden alakoskodás ellen lázadni kezd. És és, hogyha nem halljuk meg ezt a lázadást, vagy nem akarunk reagálni rá, akkor előbb-utóbb vagy egy ilyen tompa és állandó szorongással, vagy pedig súlyosbódó tünetek esetén pánikkal, pánikrohamokkal fog figyelmeztetni. Szóval, bár az van, hogy az integritásunkba beleállni, és onnan cselekedni tulajdonképpen tényleg elég nehéz, de leginkább csak akkor ne hogyha nincsenek eszközeink, és nincsenek kapaszkodóink, és nincsenek kísérőink, és példáink, és útmutatóink, és, és szövetségeseink ezen az úton. Úgyhogy ezzel a célnal, és olyan módon állítottam össze ezt a programot, ezt a három alkalmas kis minikúrzust, hogy, hogy mostantól legyenek. Tehát mostantól, Senki, aki úgy érzi, hogy el van tévedve az életében, hogy, aki úgy érzi, hogy elszakadt a saját önvalójától, aki azt érzi, hogy, hogy, hogy nem a saját belső középpontjában van, és nem onnan lélegzik, és nem onnan beszél, és nem onnan cselekszik, az ne kelljen egyedül legyen ebben a, eb- ezen a küzdelmes úton, ahogyan, ahogyan igenis bizony, kockázatos módon bizonyos helyzetekben bele kell állni, bizonyos asztalokat fel kell borítani, bizonyos rendszereknek véget kell vetni, azért annak érdekében, hogy az az új élet, az a valódiság, az a lüktető, megfiatalodott életerő, az az új bőr, az az új gyönyörű élettelteli lüktető bőr, az egész világ gyönyörködtetésére tulajdonképpen láthatóvá válhasson. És ez tényleg olyan, mint a kanalas hogy és, beveszed, és nehéz, és, ú, és rossz, és rossz és fáj, de utána meggyógyulsz. Meggyógyul a lelked, meggyógyul a tested, és, és szárnyalni kezdesz, és a, a, a jelmezek, és a kellékek, és mindenféle készlettek, és a, az összes többi, ocsmány, másodkategóriás színész, így így eltűnik az életedből, és egy sokkal magasabb minőségű valósággal és és megtapasztalással maradsz. Persze az út végtelen, és folyamatos önvizsgálatot, és folyamatos újrarendezést, újra meghozott döntéseket, új identitás választást, és és új fajta és újabb és újabb ilyen beleállásokat követel meg, hogyha, ha nem akarsz letérni az integritásodnak az útjáról, tehát ez nem egy olyan dolog, amivel, szintén nem egy olyan dolog, amivel egyszer csak beülsz a tutiba, és kész onnantól örökké ott maradsz, de mégis az a fajta sikerélmény, vagy az a fajta felszabadulás, vagy az a fajta uh, letisztulás, és, és az a valódi minőség, amit jutalmul kapsz azért cserébe, hogy... hogy hogy bátor voltál, és elkezdtél kiállni magadért, és elkezdted felvállalni azt, ami számodra értékes és fontos. Hát én azt gondolom, hogy megéri, hogy rohadtul megéri, hogy mindenféle szempontból el fogod nyerni a jutalmadat. Mint a népességben a hős el fogja nyerni a méltó jutalmát. Az, az, aki, aki bele tud állni a saját önnön hősi mi voltába és nem akar elbújni egy ilyen belső áldozat mögé, vagy egy ilyen belső gyáva, megalkúvó álca mögé tulajdonképpen. És, és én segíteni akarok, mert, mert például Feldmár András, és hasonló emberek, gondolkodók, gondolatok, könyvek, emberek, megtapasztalások nekem is. Segítettek igazából az úton, és, és valahogy engem is mindig elkapott egy háló, amiről nem láttam, hogy ott van, vagy egy kéz az utolsó pillanatban, amikor zuhantam, mert azt gondolom, hogy a, a, az élet, az emberi élet, ez a fantasztikus világval, hogy így van kitalálva, hogy aki ugrik, aki mer ugrani, azt, azt ki fogják fogni, azt az univerzum ki fogja fogni valamilyen formában. De De mennyivel egyszerűbb is lehetne ez, gondoltam, így sok évtized és rengeteg tanulás után, hogyha ez a tudás, hogy ezek az eszközök legalább a legfontosabbak, egy ilyen szép struktúrált, jól kidolgozott, követhető, és egyszerűen applikálható rendszerbe lennének összefoglalva. És hát ilyen kis tőlem megszokott közvetlen stílusban átadva. Úgyhogy ez fog történni jövő héten, és én úgy időzítettem ezt a, ezt a programot, vagy ezeket az alkalmakat, hogy semmiféle időbeosztás ne lehessen akadály arra, hogy ez, ez egy teljes értékű um, tanfolyam legyen, Független attól, hogy élőben részt tudsz venni rajta, vagy utólag fogod, bármikor végignézni, vagy bárhányszor, mert életre szóló hozzáférésed lesz az esemény után a leckék felvételéhez. És hát én úgy áraztam be ezt a programot, hogy a pénz se lehessen senki, de senki számára visszatartó erő. 3000 forintba kerül a jelentkezés, és az vagy naponta rám ír valaki, amióta elkezdtem hirdetni, hogy most akkor ő lát rosszul, vagy, vagy én írtam el valamit, mert már hogy nem hiszik el, hogy ennyibe kerül. Hát a helyzet az, hogy egyik sem, hanem tényleg egész egyszerűen nem akarom azt, hogy az integritás és a, a szabadságból fakadó belső béke bárki számára a pénz miatt ne legyen elérhető opció. Nem akarom, hogy olyan dolgokban vergődjünk, hogy olyan méltatlan életeket éljünk, hogy olyan méltatlan helyzetekbe kényszerítsük, vagy tartsuk benn magunkat, Amiből igenis van kiút, az integritás útja, és piszkosul megéri rálépni erre az útra. És én ezt be akarom bizonyítani mindenkinek, aki nyitott rá. Úgyhogy ne késlek egy, remélem, hogy időben hallod most ezt a hallgatod most ezt a et lehetőleg azonnal írd be a keresőtbe azt, hogy www.smithsandycoaching.com, SMITH, tudod angolul a kovács, smithandicoachingegyszó.com per belső, kötőjel, béke. Ékezetek nélkül. Belsó, beke, Ezt kell beírni, és ott tudsz. Ott tudod elolvasni a részleteket, és ott tudsz jelentkezni. Remélem, hogy hétfőn találkozunk, és élőben is megismerhetjük egymást. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Jövő héten újabb része jelentkezem. Szia!